0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de spanningen tussen de VS en de China over Taiwan verder opliepen... en de Bank of England de grootste renteverhoging sinds 1995 doorvoerde... staat de AX rond de 730 en de S&P 500 rond de 4150 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven in this business te maken. smarter of cheat. Ik cheat beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Na twee weken zijn we weer aanwezig in de podcaststudio. Ook deze keer trouwens weer zit ik hier met Stefan Hendricks en Karel Merks. Alleen is de rolverdeling nu wat anders dan twee weken geleden... Uh, want uh, net als uh, de laatste twee podcasts die we hebben opgenomen... Uh, is het opzet weer iets anders dan dat u je uh, door het jaar heen van ons gewend was. We behandelen één hoofdonderwerp in plaats van twee of drie. En dat is uh, deze week uh, de defensieve portefeuille. En uh, nou, de rolverdeling die anders is, dat is dat uh, Karel Merks... de beheerder is van die defensieve portefeuille al sinds de oprichting. En uh, uh, nou, ik zal uh, hem met, uh, samen met Stefan Hendricks... Uh, ondervragen over die, over die portefeuille. Uh, en gelukkig hebben we ook heel veel leuke vragen van lezers gekregen. Dus het uh, gaat vast een hele mooie uitzending worden. Uh, maar we beginnen toch wel eventjes met uh, terugkijken op de afgelopen week. En uh, wou ik eerst uh, het woord geven aan Stefan. Stefan, wat is jou opgevallen?
1: Nou, naast de enorme stroom van halfjaarcijfers natuurlijk. Een uh, aantal bedrijven die mij uh, na aan het hart liggen, zoals uh, Linde en Thermo Fisher en Sanofi allemaal prettig waren, strooprijzen in Duitsland... denk ik dat een van de thema's toch ook wel was... het bezoek van um, Nancy Pelosi aan Taiwan. Um, misschien al uh, later wel gezien als een soort uh, waterscheidingsmoment. Um, maar het zette misschien de markten niet direct in uh, rep en roer... waarvan er wel ontzettend veel over gepraat en over geschreven is. Um, maar mogelijk op lange termijn wel een, een bezoek met consequenties.
0: Ja, nou ja, goed, het viel mij uh, op inderdaad dat die markten nauwelijks uh, in beweging kwamen. Uh, uh, zeker niet uh, marktbreed en zeker niet voor langere tijd. Uh, wat is daar dan de oorzaak van?
1: Nou ja, het, kijk, het is natuurlijk niet zo dat met dat bezoek er opeens een uh, oorlog ontketend zou worden. Het is wat je nu ziet, uh, extra Chinese uh, militaire oefeningen. En wat is het, um, uh, importverboden geloof ik, nou ja, allerlei zaken die je, dat is meer, um, nou ik zou het niet, pesterij is een beetje respectloos misschien om het zo te zeggen, maar onaangenaamheden, laten we het dan maar zo noemen, uh, die verder nog helemaal niks met een, uh, met een uh, oorlog te maken hebben. De risico's zijn natuurlijk ook enorm groot, dus het is niet zomaar uh, uh, Oekraïne. Maar het is wel een, op langere termijn natuurlijk een, een heel onprettige, Situatie ook vooral, ook omdat natuurlijk in um, Taiwan een van de belangrijkste halfgeleide producenten ter wereld zit. Um, en toen ik dit jaar uh, mijn, uh, een van mijn redactietips die wij ieder jaar geven, we studeerden de dus Amerikaanse KLA Corp, uh, actief is in de halfgeleide uh, industrie. Je hebt die apparaten van KLA nodig als je halfgeleiders wil maken, want zij zorgen dat je kan controleren... of de kwaliteit van die halfgeleiders goed is, onder andere. En hun belangrijkste klant is uh, TSMC, goed voor uh, meer dan 10% van de omzet. Dus dat is de Taiwanese uh, halfgeleide fabrikant. Nou ja, dat zijn allemaal zaken waar ik... Daar had ik toen al over nagedacht en ik heb het ook wel eens met Karel over gehad. Van, nou, het is toch een veiligheidsrisico waar we misschien op termijn wat mee moeten. En als je verder denkt, um, ja, misschien worden dan ook bepaalde chipproducenten... Die niet in Azië actief zijn uh, of daar niet hun, uh, hun grootste productiebasis hebben. Ook wel interessant. Uh, dus de investeringsplannen van Intel uh, in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. Dat, nou ja, dat, dat kan op termijn. Eh, het is allemaal niet over een maand. En vandaar dat de reactie misschien ook nog niet zo enorm was. Uh, maar dat kan op termijn natuurlijk nog wel consequenties gaan hebben. Waarbij ja.
2: sectoren zag je wel aardige bewegingen. Want een van de thema's die we bij beleggersbelangen volgen zijn de. Uh, security uh, aandelen, de ja. cybersecurity ja en de Taiwanese overheid maakte ook bekend dat die dos aanvallen echt enorm waren op de dag het Pelosi landde dus je zag ook wel al die beveiligingsbedrijven zag je wel met de vele procenten omhoog schieten. Ja. Dus dat was wel fijn uh, voor die uh, iShares uh, ETF met tickercode LOC die wij uh, hebben geadviseerd.
0: Oké, okay, nou uh, hele goede aanvulling daar, Karel en uh, mag jij meteen uh, door met wat jou uh, speciaal is opgevallen afgelopen week?
2: Nou ja, we hebben weer een nieuw uh, dieptepunt uh, in de Amerikaanse yield curve ja. dus dat is het verschil tussen de Amerikaanse aan ze tweejaarsrente en uh, en tienjaarsrente. Deze staat op dit moment op uh, negatief 38 basispunten. Dus dat betekent dat de tweejaarsrente 38 basispunten hoger is uh, dan de tienjaarsrente. En die korte rente uh, die stijgt zo snel omdat de vet op de rem aan de trap is. En de lange rente zie je de afgelopen tijden uh, wat dalen. Waar het, uh, nou ja, het grootste verschil is van de afgelopen twintig jaar. Ja,
0: en uh, zegt het dan ook iets over de waarschijnlijkheid van een recessie? Of moet ik dat daarmee niet... Uh... Nog niet. En het zegt alleen de waarschijnlijkheid
2: dat de economie wordt afgeremd. Vaak hoor je er is een, uh, een recessie komt er ook aan. Alleen er zit meestal een jaar tot twee jaar tussen vanaf de eerste inversie. Ja. En je ziet pas dat het risico uh, op een recessie en dalende aandelenkoersen flink toeneemt. wanneer de yieldspread uh, weer positief is. Dus okay. ik bedoel, zolang die negatief is is niet zoveel aan de hand. Maar als nee. je opeens positief is, moet je gaan oppassen. Ja, en waarom...
0: Maar dat hebben we de afgelopen maanden toch wel gehad?
2: Nou ja, is gewoon, ja de, hier zie je de grafiek. Die gaat van linksboven naar rechtsonder dit ja, jaar. Ja. Er wordt alleen maar uh, minder. En af en toe is inderdaad inderdaad positief geweest. Alleen op het moment die nu positief wordt, dan is de vraag van, ja, waarom wordt die positief? Ja. En waarschijnlijk is dan de reden uh, dat de VET een aantal renteverlagingen aan het doorvoeren is, waardoor de yield curve uh, weer steiler wordt. En dat doet de VET op het moment dat het de economie weer wil stimuleren in een recessie. Maar we zijn nu nog echt op het uh, afremmoment. Dus we hebben nog even de tijd
0: waarschijnlijk. Oké.
1: Okay. Nou ja, en gek genoeg is natuurlijk de, de angst voor een recessie kennelijk gunstiger dan de angst voor hoge inflatie voor de aandelenmarkt. Want anders waren die de afgelopen weken niet zo duidelijk opgelopen. kan je ook zien deze week ook nog over geschreven over de verwachtingen die de financiële markten hebben over de beleidsrente van de Federal Reserve. Die zijn de afgelopen week ook teruggelopen. Dat is eigenlijk omdat er gedacht wordt, nou ja, misschien is er al dusdanig verhoogd. En is de situatie ook al dusdanig veranderd dat de economische groei wat afneemt. En daarmee ook de inflatie afneemt. En daarmee ook de noodzaak van de Federal Reserve om in te grijpen afneemt. Oh, dat is eigenlijk heel erg gunstig voor aandelen. En dan meer met name voor groeiaandelen. En die hebben dan weer een hele grote weging in uh, indices als de SP 500. En dan gaan de markt omhoog.
0: Ja, ja. ja Overigens niet alleen de SP 500, hè, Ook uh, uh, nou ja, om, dicht bij huis blijven, de AX.
1: Uh, ja, zeker. Dat heb je helemaal gelijk. Alleen de AX is niet echt een, een index die. Uh, en die is wel relevant voor Nederlandse beleggers. Ja. Uh, maar het is ook maar een beetje de vraag nee. hoe, hoeveel je naar de eigenlijk zou moeten kijken.
0: Ja, ja. Uh, nou ja, goed. Ik weet in ieder geval dat uh, onze lezers en luisteraars dat, uh, dat wel doen. Maar ik weet ook dat jij daar uh, dan persoonlijk uh, wat minder uh, uh, van gecharmeerd bent. Maar dat is uh, uh, onderwerp van een heel andere podcast. Ja, okay. uh, denk ik. Uh, we gaan uh, gewoon uh, lekker uh, het over de defensieve uh, portefeuille hebben. Uh, ja, van, ook van een van onze oudste uh, voorbeeldportefeuilles. Nee, ik uh, zie Stefan inderdaad uh, enigszins uh, gedesoriënteerd uh, kijken. Ja, dat heb want ik al snel. Uh, maar. Ja, ja, ja. Hij, maar hij heeft helemaal gelijk in dit uh, geval. Want we zouden het ook nog even hebben over waar de heren aan tafel het uh, de afgelopen week over geschreven hebben. En uh, Stefan, juist staat dus te popelen. Dat, 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 dat heb ik niet gezegd. <laughs> maar ik had er
1: wel op gerekend. Oké, okay, ja, terecht. Uh, ja, nee, uh, waar hebben we uh, verschillende zaken aan? Laat ik eentje uitlichten dan de halfjaarscijfers van... Enel, en dat, uh, dat ik die eruit licht, doe ik niet he helemaal met groot plezier. Want dit is een van mijn, uh, zoals ik ook heb geschreven, uh, minder gelukkige adviezen, zullen we dan maar zeggen. Dit jaar uh, oh, nou, meer dan 30% in de min. De halfjaarscijfers werden op zich wel goed ontvangen. En het management van Enel deed er ook werkelijk alles aan bij de presentatie van de cijfers en de toelichting erop... om te melden dat gewoon alle doelstellingen voor dit jaar... ondanks de uh, ontzettend moeizame situatie op de Europese stroommarkt... gewoon gehaald gaan worden. Dus zowel de operationele winst als de netto winst... als het dividend van 40 cent per aandeel... zijn min of meer verzekerd, uh, zegt NL. Maar toch staat dit aandeel echt gigantisch onder druk. En ook veel meer dan bijvoorbeeld sectorgenoot Iberdrola in Spanje. Terwijl ze deels met dezelfde problematiek te maken hebben. Niet 100%, maar wel deels. Uh, en het is, ja, het is ergens een beetje een frustrerend, voor mij in ieder geval een frustrerend advies, omdat ik wel tevreden ben over dit aandeel. Met name natuurlijk vanwege het dividend. Uh, ja, er volgt ook geen winstwaarschuwing. Het pad dat het management heeft geschetst naar het behalen van die doelstellingen. Dat, dat ziet er ook gewoon helemaal niet, niet raar uit. Er zitten geen veronderstellingen in waarvan je denkt, nou, dat is echt belachelijk. Uh, maar ja, toch staat die ja, koers uh, maandenlang al onder druk.
0: Ja, uh, helder, maar uh, als ik ook, als ik uh, de podcast van uh, twee weken geleden me goed herinner, uh, ja, maakt jou dit eigenlijk niet zoveel uit, de koers, want het gaat om het dividend en dat, uh, ja, dat blijft uh, intact en dan zou je kunnen zeggen, enorme koopkans.
1: Ja, ik heb natuurlijk twee weken geleden volgens mij, als ik me nog uh, goed kan herinneren, een week is een long time in politics, maar twee weken is een <laughs> lange tijd in podcastland, maar... Um, toen gezegd, nou ja, ik kijk wel met enig angst en beven uit... Ja. naar die uh, halfjaarscijfers. En dat was ook zo. Want je vrees toch wel ergens dat de situatie ontzettend slecht is voor uh, Enel. En dat dat aanleiding geweest zou zijn... voor eventueel een aanpassing van het dividend. Ik bedoel, ze hebben bijvoorbeeld een miljard toe moeten leggen op stroomverkoop in Italië... het afgelopen half jaar door een extreem ongelukkige samenloop van omstandigheden. Deels uh, knap van het bedrijf, namelijk dat ze veel meer stroom hebben verkocht... Uh, en het tegenvaller in uh, opgewekte stroom via waterkrachtcentrales, waardoor ze eigenlijk tekort kwamen stroom in moesten kopen op de open markt. Dat is altijd een hele dure grap tegenwoordig. Um, en dat kostte ze dus een miljard voor, uh, aan marge in Italië. Nou, dat is echt heel veel. Desondanks. Alles volgehouden, ja, en inderdaad, Johan, dat het dividendbeleid gewoon is gebleven zoals het was. Dat die 40 cent ook verzekerd werd. En ik dat zo vaak tijdens die uh, analistenbijeenkomst ook benadrukt. Nee, we gaan gewoon die 40 procent, of sorry 40 cent uitkeren per aandeel. Dat is gewoon zeker. Dus dat vind ik wel belangrijk. Maar zoals ik twee weken geleden ook al zei, kijk, ik ben natuurlijk niet helemaal ongevoelig voor het koersverloop. Het is niet dat ik op basis daarvan alleen al uh, L uit en de portefeuille zou willen halen, zeker niet. Maar het is natuurlijk toch onprettig en het voelt ook altijd een beetje apart als een bedrijf in principe wel de doelstellingen haalt en nog eens een keertje bevestigt en heel erg hard bevestigt. Uh, zowel de CEO als de CFO dat tijdens de uh, toelichting op die cijfers iedere keer er maar inhamert. Ja, en je dan toch die koers, het loopt de afgelopen dagen wel wat op, uh, maar ja, dan toch uh, over het hele jaar zo, zo ontzettend onder druk zien staan.
0: Ja, helder. Uh, Karel, wat uh, wil jij noemen van hetgeen uh, jij hebt geschreven afgelopen week?
1: Uh, Shell zou
2: ik even willen benoemen. Even ja? heel kort uh, en krachtig. Ik bedoel, ze schreeuwen natuurlijk van de daken dat ze heel erg bezig zijn met de energietransitie. Ja? Ze zijn de grootste groene waterstoffabrieken uh, in Europa aan het bouwen. Ja? En die kijken naar de cijfers. Ze geven ze een miljard aan uit. En in de afgelopen zes maanden geven ze. 8,5 miljard uit aan het inkopen van eigen aandelen. Ja. Dus een enorme geldmachine is het aan het worden. En waarom is dat? Ja, ze investeren veel en veel minder dan vroeger. En al het geld wat ze overhouden, gaat rechtstreeks naar de aandeelhouder toe in de vorm van dividend en het inkopen van eigen aandelen. Ja,
0: ja. En dat is dus uh, uh, goed nieuws voor, uh, voor de aandeelhouder. Uh, misschien minder goed nieuws voor andere dingen. Maar ook dat is weer een onderwerp voor een andere podcast. Uh, dank jullie wel. Ik laat een muziekje horen en dan gaan we naar de defensieve portefeuille.
1: Voor kennis.
0: Karel, de defensieve portefeuille. Kun jij in een... Uh paar zinnen uitleggen wat dat inhoudt en wat voor type belegger, uh, ja, die, voor wat voor type belegger die voor het portefeuille interessant is. Nou,
2: het doel van de defensieve portefeuille is uh, vermogensbehoud. En we willen een, een rendement behalen dat uh, hoger is dan de inflatie plus uh, de spaarrente. Dus eigenlijk heel erg voorzichtig en heel erg saai. Dus wat zie je dan in een positief beursklimaat? Uh, uh, winnen we minder dan de Ajax? En in een negatief uh, beurtklimaat verliezen wij minder dan de AX. Ja. En dit jaar heeft dan ook de portefeuille gepresteerd zo als verwacht. Want op het moment dat het helemaal misgaat, ik noem eventjes uh, 23 juni. Toen ja. stond de AX uh, 21% in de min. Ja. En de defensieve portefeuille was toen 1% kwijtgeraakt. Ja. Dus toen deden we het echt veel en veel beter. Ja, sindsdien is de AIX met... 15% opgelopen, wat ja. enorm is. Ja, en de definitieve portefeuille heeft in die weken uh, 3% rendement gemaakt. Dus we zijn gewoon veel uh, stabieler. Ja. Kijk, en, en deze portefeuille is echt voor de beleggers die... Uh, op korte termijn een rustige rit willen hebben. Ja. En op lange termijn uh, de prijzen voor betalen... door gewoon op een iets lager rendement uit te komen. Want aandelen kunnen echt enorm volatiel zijn. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de AIX, die is de afgelopen 20 jaar is een keertje met 70% onderuit gegaan en een keertje met 65%. Ja. En het herstelt altijd en er komen altijd nieuwe hoogtepunten aan en het gaat niet om de markt timen, maar om tijd in de markt zitten. Alleen dit soort grote koersverliezen kunnen sommige beleggers niet aan, want de risicobereidheid
0: is ook heel belangrijk. Ja. Ja, je moet ook een uh, goede nachtrust uh, hebben. En uh, nou, als je het uh, geld over niet al te lange termijn uh, wil hebben... dan kan het ook handig zijn als het niet uh, opeens uh, 70% uh, lager staat. Ja, klopt. Hey, en uh, hoe uh, bereik je dat, dat die uh, portefeuille zo uh, stabiel blijft?
2: Ja, dat hebben we onder andere gedaan door een hele grote uh, cashpositie aan te houden. Ja. Dus op dit moment is die uh, 38%. Ja. En dat demt natuurlijk uh, enorm uh, de bewegingen op korte termijn... En op lange termijn zorgt er wel voor dat we nog een beetje rendement halen. Want de portefeuille is in 2010 gestart met fictief uh, een miljoen. Ja. En op dit moment is de waarde 1,8 miljoen. Dus we hebben in 12 jaar uh, hebben we 80% rendement behaald. Ja. Maar het is wel heel erg rustig. Tot stand gekomen. Want op het ja. moment dat je op het meest uh, dramatische moment uh, was ingestapt en op het meest dramatische moment was uitgestapt, dan was de portefeuille stand, toen 11% verlies. Dus je hebt nooit een, een heftige rit dan 11% gehad. Ja. En de aandelen zijn natuurlijk, uh, nou ja, ik bedoel, in maart uh, 2020 was het volgens mij al 30% wat er afging.
0: Ja. Ja. Oké, okay, en uh, ja, hoe is de portefeuille verder opgebouwd? Uh, cash, maar wat zit er verder in? Aandelen, obligaties, grondstoffen? Klopt, eens...
2: klopt. En een grote uh, positie goud. Okay. En uh, een stuk of negen aandelen, denk ik. Wel ja. verdeeld over uh, relatief veilige sectoren. Als bijvoorbeeld pharma. Een ja. Ja, um, hele sterke balans. Uh, dat zijn dan Sanofi, uh, Roche... En uh, de derde is Novartis.
0: Ja. Ja, goede cijfers gepresteerd en het loopt allemaal, allemaal rustig door. Ja, maar moet ik hier nou uit opmaken dat zeg maar, de aandelen die in de portefeuille zitten, dat het ook uh, ja, per definitie hele stabiele aandelen zijn zonder uh, ja, grote uitschieters naar beneden en naar boven? Dat is wel, uh, wel het doel. En misschien is het een heel uh,
2: leuk om een keertje het aandeel uh, Cisco te behandelen, omdat het wel een voorbeeld is van een defensief uh, aandeel. Ja. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt uh, naar het jaar uh, 2000, toen had Cisco een omzet van 18 miljard. Mm -hmm. nou ja, en dat is dan in 10 jaar tijd is dat, uh, verdubbeld naar, naar 36 miljard. En waarom was dat? 2000, 2010 was echt een gouden periode uh, voor internet. Het aantal gebruikers steeg sneller dan verwacht. Het aantal applicaties steeg sneller dan verwacht. Omzet, winsten, alles ging door het dak heen. Dus ja. het was echt een gouden tijd. Alleen, als je kijkt naar een aandeel Cisco... dat ging dan van uh, 80 in het jaar uh, 2000... naar uh, 16 in het jaar 2009. Ja. En waarom was dat? Nou ja, Cisco had echt een uh, enorme hoge waardering... in het jaar uh, 2000. En ik kijk altijd graag naar de verhouding tussen Castroom... Uh, de vrije kastroom en de beurskoers. Nou ja. Ja, deze was in 2000 was dat uh, een half procent. Ja. Wat echt heel erg duur is uh, voor, een, uh, voor een groot winstgevend bedrijf. Weet je. En als je dan kijkt naar negen jaar later, was dit twaalf. Ja. Dus dan is het echt een heel stuk, uh, stuk goedkoper. En uh, een half procent is het een offensieve belegging. En nu zit hij in de defensieve portefeuille... Ja. en is de verhouding 7,5 en En is het een defensieve belegging. Ja, dus ja. zo kunnen... Er is niet echt een aandeel... Wat altijd offensief is of altijd defensief, het kan veranderen.
0: Ja, oké. Okay, en, en
2: misschien ook wel een leuk voorbeeldje om te noemen is, uh, is Apple. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat in 2016 Stefan naar me toe kwam van: Karel, kijk eens naar Apple. Ja. Want het bedrijf draait. Uh, ...werkelijk fantastisch. Ja. En als je de kerst eraf haalt... Uh, noteert het uh, met een P.I. -E, om minder dan 10. Ja. Dus ik denk, ja, laat ik er eventjes uh, naar kijken. En dat, die, dat verhoudingsgetal tussen de vrije kaststroom... ...en de beurswaarde was toen twaalf. Ja, dus dan van, ja uh, dankjewel voor de tip, Stefan. Deze gaat dus uh, in de defensieve portefeuille. Ja. En wat ook wel heel erg leuk was... Uh, ...was een kwartaal na dat Stefan dat zei... ...kwam Warren Buffett die heeft ook een positie geopend, alleen wel uh, op een iets hogere koers en een kwartaal dat uh, defensieve portefeuille. Dat dus is mooi voor de track record van Steven. <laughs> zal ik ook niet meer vergeten.
0: En jouw naam staat erbij, Karel. Dus ja, wel nee, maar... van jou dat je de credits aan de <laughs> Steven geeft. Ik,
2: ik moet zorgen dat hij straks niet te veel moeilijke vragen stelt. Hè? <laughs> ja, ja, en, en toen was ook de, ook de verhouding tussen um, de vrije kastroom van Apple ja. en de beurskoets van Apple was 12. Ja. ja, die ging dus wel in uh, vier jaar tijd ging ja. het naar drie. Nou ja. Toen was het dus geen defensieve belegging meer, maar een offensieve belegging. Ja. En hebben het weten te verkopen met uh, 350% rendement. Dus dat ja.
0: is wel ja, fijn. Okay, maar is dat uh, wat jou betreft zeg maar, de definitie van defensief beleggen, ah. dat de waardering heel erg laag is?
2: Ja, ik bedoel, ik heb er even met Stefan van tevoren gebrainstormd van uh, welke wat voor portefeuilles heeft beleggersbelangen en wat is een, een belangrijk criterium om een aandeel op te nemen. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld de dividendportefeuille van Menno. Er is gewoon belangrijk dat de dividend uh, groeit, jaarlijks groeit en jaarlijks zal blijven groeien. Ja. Uh, Stefan, de hoogdividendportefeuille, vind natuurlijk heel erg belangrijk dat het dividend uh, stabiel is. Ja. En er geen kans is uh, dat het naar beneden gaat. En ik ja. bedoel, de koers mag alle kanten op als het dividend maar... Uh, vast is, want daar moeten we van leven. Ja. En ik denk dat de definitie van de defensieve portefeuille is dat daar aandelen in komen die niet sterk uh, zullen dalen. Dus om die farmaceuten erbij te, te gaan haappakken. Ja. Hele sterke balans. Nou ja, er zal,
0: zullen er geen ongelukken mee gebeuren. Nee, nee. Het zal ook geen spannende rit zijn. Nee. En uh, is de doelstelling ieder jaar uh, gehaald om uh, uh, ja, niet heel hard naar beneden te gaan? Nou ja, vanaf tussen 2011 en
2: 2021 hebben we er altijd een rendement behaald. Inderdaad, hoger is dan de inflatie en de spaarrente dus ja. positief. Alleen dit jaar gaat het wel helemaal fout. Want ja, de spaarrente is, is wat opgelopen, dus die is niet meer negatief. Die begint nu positief uh, te raken. Of die is al positief. Ja. Alleen de inflatie uh, is wel 10%. Ja. Dus ja, dit jaar halen we onze doelstellingen bij lange na niet. Nee. En nu is er wel een hele inter interessante discussie ontstaan. Van, is het tijdperk veranderd? Ja. Was de inflatie tijdelijk? Ja. Of niet. Nee. En, en dat is heel erg moeilijk om te bepalen. Want iedereen denkt natuurlijk dat als er inflatie is, um, dat het er voor altijd zal zijn. Ja. Maar het hoeft natuurlijk niet. Nee. En ik ben ook wel heel nieuwsgierig uh, uh, hoe Stefan daar tegen aankijkt, Want hij is natuurlijk ook economie gestudeerd. en weet ook heel veel van de inflatie. Maar ik zal eerst even mijn idee vertellen. En dan kan Stefan er rustig over nadenken. Nee, je hebt natuurlijk... Ik denk dat nu het huidige probleem is. Dat het vooral een probleem is aan de, aan de vraagkant. Uh, met, met als gevolg uh, dat de prijzen heel sterk stijgen vanwege de problemen in de productieketen.
0: Ja, gewoon inhaalvraag na corona. Ja, ja, maar
2: dat is, ik bedoel, sommige mensen zeggen het is nieuw, maar ik denk dat het helemaal uh, niet nieuw is, want dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Maar ik bedoel, wanneer was de laatste keer dat de productieketen compleet op zijn gat lag? Dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. want op het moment dat we oorlog gaan voeren. Uh, dan kunnen we ook niet meer overal met de schepen naartoe varen. Er zijn ook havens dicht. Dus je zag dat in 1946 en 1947 was er echt een enorme inflatie die opliep uh, naar 19%. Ja. En het kwam onder andere dat uh, 11% van de Amerikanen die uh, geleefd hebben in de Tweede Wereldoorlog gevo gevochten hebben. Dus van ja, 11%, ja. wat enorm is. Maar ja, al die 11%, uh, kwamen we wel weer terug uh, naar de Verenigde Staten toe. Ja. Waardoor daar de consumptie in één keer door het dak ging. En uh, bedrijven konden vragen wat ze willen. Waardoor de inflatie heel erg steeg in 1946 en 1947. Ja. Alleen in 1948 had de inflatie uh, de economie gekild. En dan had je een recessie. En dan hadden we 2% inflatie of deflatie. Dus ja. kwamen, en als je dan weer teruggaat. Had je ook naar de Eerste Wereldoorlog. Ik
0: ja. bedoel, begin jaren 20... Dus jouw, jouw theorie is, kort gezegd, als je hebt kunnen een paar jaar uh, hele hoge inflatie hebben, maar dan is het ook afgelopen.
2: Ja, misschien is het maar, maar
0: tijdelijk en gaan ja. we straks weer terug. En wat is jouw mening naar... daarover, uh, Steffen?
1: Nou, de, kijk, er zijn een aantal effecten die zou je misschien als tijdelijk kunnen zien. Inderdaad, uh, inhaalvraag, wat net samenvalt uh, met het uitbreken van... een Oorlog, waardoor je dus ook nog een keertje uh, de hogere energiekosten op krijgt. die natuurlijk voor enorme inflatie zorgen. wat hopelijk geen blijvend effect is. Um, wat altijd natuurlijk spannend is, is. komen dit soort effecten ook terug in loonstijgingen? Want dan heb je een heel ander verhaal te pakken, natuurlijk. Uh, wat mij in ieder geval nu opvalt. dat ik best uh, opmerkelijk vind, is dat er zo ontzettend moeilijk aan goed personeel te komen is. En je zou denken, nou, dat moet op een gegeven moment... toch ook opwaartse druk gaan geven op de lonen. Waardoor je misschien... Nou, waardoor misschien die, die periode van hele lage inflatie in Europa... zelfs tegen de deflatie aan... dat dat misschien wel een tijdje achter ons ligt. Waardoor je ook wel wat ander regime op de financiële markten krijgt. Of het heel extreem wordt van inflatie van 4, 5 procent. Of erger nog, dat weet ik niet. Maar de, de periode die we gehad hebben met al maar dalende rente. Je moet je voorstellen dat als je vast rentende belegger was en je bent ergens in de jaren tachtig begonnen. Ja, een beetje, ik bedoel, dit bedoel ik niet helemaal respectloos, hoor. maar je had eigenlijk gewoon op je achterwerk kunnen blijven zitten en gewoon de lange rente zijn werk kunnen laten doen zonder dat je echt fantastische dingen had verzonnen en je had toch nog eens heel veel geld verdiend, omdat die rente maar daalde, daalde en daalde. Mede ook, omdat er natuurlijk door de uh, toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie uh, door de val van de muur opeens heel veel arbeidskrachten kwamen uh, op de wereldeconomie. En die hebben natuurlijk een ontzettend prijsverlagend effect gehad. Nou, dat is allemaal wel een beetje over, denk ik. Dus, uh, dus dat effect valt nog wel te bezien. Dus ik ben daar nog niet zo uh, zeker van dat we zomaar weer terugkeren naar uh, die hele lage inflatieniveaus. Kijk, Dat dit tijdelijk heel erg hoog is, ja, dat, is denk ik ook wel, dat is denk ik ook wel tijdelijk. Want de energieprijzen zijn natuurlijk ook kranksynagogie zou ervan uit mogen gaan. Hopen dat dat niet zo maar het geval blijft. Maar er zijn nog wel andere langdurige factoren die misschien anders gaan uitpakken dan ze bijvoorbeeld de afgelopen. nou pak een beetje twintig jaar bijgepakt.
0: Ja, maar dat betekent dus dat het, het speelveld of de, de benchmark voor de defensieve portefeuille. dat die ja, wel eens voor een wat langere periode. Uh, ja, veel hoger zou kunnen komen te liggen dan uh, nou, de afgelopen tien jaar. En uh, wat betekent dat voor jou als beheerder, uh, Karel? Ga je dan anders naar die portefeuille toe kijken? Sowieso, want ik bedoel als je dan kijkt tussen uh, uh, de jaren
2: zestig begin en begin jaren tachtig, had je twintig jaar stijging van de rente. Ik bedoel, als wij nu zo'n twintigjarige periode in zouden gaan, uh, dan heeft deze portefeuille echt een heel groot probleem. Ja. Uh, dan moet
0: die cash gewoon flink worden afgebouwd. Ja, Echt ja. volledig. Ja. Nou goed, daar hebben we ook een aantal, uh, flink aantal vragen over gekregen via het forum. Dus daar komen we dan zo uh, op terug op dat, uh, op dat onderwerp, hoe daarmee om te gaan. Uh, Stefan, wat zijn de meest prangende vragen die jij op dit moment voor Karel hebt?
1: Ja, de cashpositie, we gaan het er nog over hebben, maar dat is denk ik in, in meerdere opzichten iets interessants natuurlijk. Kijk, de afgelopen jaren heeft die portefeuille daar natuurlijk niet zoveel. Uh, last van gehad is dus aanhaakstekens. Want er was natuurlijk nauwelijks inflatie. En er was ook nauwelijks rente. Dus je liep uh, door, uh, door cash aan te houden. Je, liep niet zo heel veel, uh, je kreeg niet zoveel spaarrente binnen, maar ja, de hoofdsom die werd ook helemaal niet aangetast door inflatie. Dat wordt misschien nu uh, wel anders. En dat is denk ik een van ja, dat is wel de uitdaging, volgens mij, voor, voor deze portefeuille. En ik denk het tweede is natuurlijk de zoektocht naar defensieve aandelen als zodanig. Want de, de beurs als geheel is in waardering wel aardig opgelopen... sinds we de portefeuille zijn begonnen. Um, dus ja, dan zou mijn vraag zijn... Nou Karel, waar halen wij nog defensieve aandelen van?
2: Dat is heel erg heel erg lastig. Ik bedoel, kijk, ik zit hier ook al... Uh, ik denk dat ik met jou 60, 70 afleveringen heb gedraaid... Stefan, in de podcast. En je hebt het elke keer over uh, de gassen... De industriële gassen, hoe aantrekkelijk uh, die bedrijfsvormen zijn. Maar dan zeg je er wel bij, het is dan een koers winstverhouding uh, van 30. En dat is dan misschien eerder een offensieve belegging in plaats van uh, een defensieve belegging. En wat je natuurlijk ziet is op het moment dat uh, de inflatie niet tijdelijk is, maar waarschijnlijk uh, als het langdurig is, dan zullen ook de waarderingen op de beurzen, Flink naar beneden komen. En er zijn nog wel een aantal dingen die ik echt uh, bijzonder vind. Hoe hoog bijvoorbeeld de operationele marge is van bedrijven die in de, de S&P 500 zitten. Die zijn op dit moment uh, op 16. En, en waarom is dat bedrijven kunnen vragen voor goederen wat ze willen. Wij consumenten uh, kopen het. Maar dat gaat een keertje... Gaat er wat verandering in brengen. En als het weer terug gaat naar het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Wat volgens mij twaalf is. Dan ja dan heb je toch weer een kwart wat er vanaf is. Dus ik hoop dat
0: er defensieve uh, kansen gaan ontstaan. Ja, maar er zijn toch altijd wel aandelen die lager gewaardeerd zijn. Tenminste, ik kan uh, denk van een half jaar geleden mijn artikel herinneren. Van uh, ons collega Hildo Laman. Ja. Uh, met uh, uh, ja, eigenlijk in Bloomberg uh, uitgesorteerd... Uh, Aandelen met belachelijk lage waarderingen, twee, drie, vier, ben ik uh, tegengekomen. Um, dat heeft dan al, natuurlijk ook allemaal uh, zijn reden, maar ja, ze zijn er toch gewoon wel.
2: Ja, ja, ik bedoel, was onder andere, uh, was het, ik weet niet welke aandacht was, US Steel, volgens ja, mij was ja. er een van. En die was van vijf naar uh, 25 gestegen een, een rendement van ruim 400 uh, procent. Alleen wat ja. de staalprijzen nog veel sneller gaan is het een hele lage waardering. Alleen het lastig is natuurlijk op het moment dat je... Uh, ik vind Unilever vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Ik ja. bedoel, wat als je dan kijkt naar de uh, mondiale uh, financiële crisis... Ja. Uh, toen ging het heel goed in de opkomende ja, markten. En ja. Unilever had een groot gedeelte van de omzet uit de opkomende markten. Ja. Dus je zag in 2007, 2008 en 2009 het omzetten van Unilever omhoog gingen elk jaar. De cashflows gingen elk jaar omhoog. De winsten gingen elk jaar omhoog. En elk jaar werd de dividend flink opgetrokken. Ja. Maar toch zag je dat uh, Unilever met tientallen procenten onderuit ging in de financiële crisis. Uh, omdat als het naar beneden gaat, dan gaat... Uh, alles naar beneden. Ja. Dus die kansen. Uh, kijk, het lastige is... Um, het meest riskante moment... Uh, om de positie in aandelen uit te breiden... is volgens mij op het moment... dat de FED keihard... Uh, op de rem aan het trappen is. Ja. En uh, we gaan binnenkort... is het 1 september. Nou ja, vanaf 1 september is er maandelijks... quantitative tighting. aan 95 miljard. Het omgekeerde ja, van quantitative ja. easing. Dus... Ja. Ik denk dat er een risicovolle periode aan gaat komen. Dus natuurlijk het ja. allerbelangrijkste is natuurlijk uh, lekker slapen. Ja. En uh, geen grote bewegingen. Nee, ik nee. ben heel nieuwsgierig wat je opzocht in de, ja. op je telefoon, Stefan.
1: Je zit zelf grafiekjes te kijken en. Uh, zeg ja, nee. Ik, ik haakte even in op. Ja. Uh, wat Johan zei, dat natuurlijk eerder een uh, artikel verschenen is... in lechtsbelang waar je het over had... Ja. Uh, over hele goedkope aandelen. Ja. Dus uh, ik meen me te herinneren... dat daar ook het Duitse chemieconcern Covestro bij stond. En die ja. stond er ook inderdaad bij. Okay. Um, wat mij... Uh, um, die hebben ook kort geleden cijfers gepresenteerd. Die waren uh, niet fantastisch. En het bedrijf heeft het ook niet zo makkelijk. Uh, wat me namelijk ook op de volgende uh, gedachte bracht. Kijk... En een aandeel dat laag gewaardeerd is, is niet noodzakelijkerwijs een defensieve belegging. Dus Covestro was eh, in maart, toen het artikel geschreven werd, een laag gewaardeerde belegging. En is inmiddels een lager gewaardeerde belegging, denk ik. Want er is ongeveer een kwart van de koers af, als ik het zo snel even mm -hmm. zag. En ik was natuurlijk heel snel even aan het opzoeken waar we aan het praten waren. Um, dus het is niet zo, oké, okay, er zijn ontzettend veel laaggewaardeerde aandelen te vinden. De vraag alleen is of dat dan ook defensieve aandelen zijn. Ja, ja. Dus,
0: um, maar wat, wat is er dan extra voor nodig om het defensief te maken, behalve die lage waardering?
1: Nou ja, okay, dat, die vraag zou ik bijna naadloos willen doorspelen naar Karel. Maar misschien zal, kan ik iets kort over zeggen. Je zou willen dat ondanks de waardering of nee, niet ondanks, maar dat met de lage waardering... er ook sprake is van relatief weinig neerwaartsrisico. Dat is ja, eigenlijk ja. wat je idealiter zou willen natuurlijk. Als je toch een aandeel hebt met een lagere waardering... maar bijvoorbeeld heel erg cyclisch is, of ontzettend grondstofafhankelijk... dan hebben we het niet meer over een heel defensieve, voorzichtige belegging. Uh, denk ik dus een aantal um, aandelen die in portefeuille is gekomen... van nou een Sanofi noemen of nog een aantal andere die zijn wel in portefeuille gekomen... Op een koers winstverhoudingen geloof ik van 9. Uh, ja, op het moment dat je bepaalde farmaceuten kan kopen voor 9, 10, 11, 12 keer de winst, weet je dat er niet zo ontzettend veel mis kan gaan. Het zou heus wel zijn dat die bedrijven misschien een paar jaar lang het een beetje moeilijk hebben. is met AstraZeneca gebeurd, is met Sanofi gebeurd. Maar het echte neerwaartsrisico, de kans dat je er dan toch nog eens een keertje 25, 30, uh, 35 procent op verliest, is niet zo heel erg groot. Dus het neerwaartsrisico is altijd wel iets dat je in je achterhoofd moet houden.
0: Ja, nou, dat sluit eigenlijk ook wel weer naadloos aan bij de eerste vraag die binnenkwam van de abonnees. En die vraag luidt, hoe vindt het selectieproces plaats, top-down, bottom-up, anderszins, welke criteria gelden voor opname in de portefeuille? Nou, hebben we hebben het dus net gehad over de waardering en over het neerwaartsrisico. Wat zijn nog andere belangrijke criteria, Karel?
2: Uh, ja, spreiding is uiteraard... Ik hoef er, Maar eerst even te beantwoorden... of het dan top-down is of bottom-up. Ik hoef kijken altijd... Uh, top-down. Ja. Uh, meer mee, mee als reden... Ik bedoel, we willen wel... een, uh, een, een portefeuille... die niet zal halveren. Nee. En dus op het moment dat je dan bottom-up krijgt... kan er misschien veel te veel aandelen inkomen. Dus we kijken van, van top-down. Ja. En, en het belangrijkste... Uh, selectiecriteria is gewoon een bedrijf uh, wat heel sterk is, uh, goede cashflow, hele grote uh, balans, die ja. tegen een stootje kan en er een, een crisis zal overleven. En het belangrijkste is belangrijk dat die waarderingen gewoon niet te hoog zijn. Ja. Want ik bedoel, een van de grootste problemen is een dalende uh, waardering. En ja. we willen gewoon
0: in alle tijden voorkomen. Ja, nou, daar hebben we het uh, inderdaad uitgebreid uh, over gehad, dus dat uh, lijkt me duidelijk. Dan een uh, ja, heel andere vraag. Is het niet volstrekt onverantwoord, uh, Karel? Uh, Vraagt deze abonnee zich af. Ja. Om een zo grote positie in goud aan te houden voor een portefeuille die zich defensief noemt. Wat kun je daarop zeggen?
2: Uh, nou ja, wat ik daarop kan zeggen is dat uh, goud nog steeds een van de best presterende assetklasses is van deze eeuw. Ja. Ik wil, als je kijkt naar de AX, uh, inclusief dividend, heeft een rendement deze eeuw behaald van 138%. En als je kijkt uh, naar goud, uh, heeft het inmiddels een rendement van ruim 500% behaald. Ja. Weet je, en ik denk uh, dat de reden daarvan is dat we van de ene uh, zeebel uh, naar een andere uh, zeebel hebben gerold in de afgelopen 20 jaar. Ja. Dus dat wat natuurlijk de TMT, zeebel, de technologie, media en, en telecom ja. die leegliep. Daar is op gereageerd in de Verenigde Staten door gewoon veel te lang uh, de rente te laag te houden. Ja. Dus we waren op een gegeven moment, dat was de bodem van de Adelmarkt was in 2002, ja. maar uh, in 2004 was de rente nog een procent. Ja. En Toen had je dus al die speculatie op de Amerikaanse uh, huizenmarkt ja, gekregen, ja, met ja. het meest frappante voorbeeld is natuurlijk uh, de NINJA-hypotheek, ja. no inkoop, no job, no asset, maar je krijgt toch een hypotheek omdat de prijzen zullen blijven stijgen. Ja. Ja, toen kwam de financiële crisis, de mondiale financiële crisis, met quantitative easing. Als ja. je daarna gaat kijken, had quantitative easing 1, quantitative easing 2, operatie twist, uh, quantitative easing uh, 3, ja. we hebben in 2016 allemaal uh, Renteverhogingen geschrapt. En nou ja, we hebben gezien hoe de Fed reageerde ja. op, op maart uh, 2020 op corona. Ja. Dus we hebben nooit een keertje tot rust laten komen. De centrale banken hebben altijd uh, actie ondernomen. Ja. En ik denk dat die tijd uh, nog niet voorbij is. nee hey, dus, en en wat, uh,
0: wat, hoe, hoe groot is de positie in goud?
2: Dat is 25 procent. Ja. En je kan je ook... Uh, afvragen van wat is de reden dat we in de afgelopen jaren uh, meerdere grote centrale banken gezegd hebben van ja we willen dus onze goudpositie uh, willen we uitbreiden ja. en daarnaast was geloof ik Duitsland en volgens mij ook Nederland die gezegd hebben van ja we willen eigenlijk wel meer van onze goudvoorraad in in eigen land beheren ja. en niet meer in het buitenland en nee. wat die centrale banken uh, goud aan het kopen ja, zijn, ja. betekent het wel dat het nog een soort monetaire uh, waarde heeft, uiteraard. En ja. als je dan kijkt naar, wat ik ook wel leuk vind, is van de, de data van Siegel, die heeft vanaf 1802 gekeken uh, hoe aandelen, obligaties en goud hebben gepresteerd. En goud heeft gewoon in de afgelopen 220 jaar altijd
0: uh, zijn koopkracht behouden. Ja. En dat kan je niet zeggen van uh, verschillende ja. uh, valuta. Ja, maar het lijkt me helder dat jij een fan bent van het goud. Dat, dat is ook prima. Alleen als je 30% cash hebt, 25% positie in goud. Ja, wat blijft er dan over van de spreiding? Dat is denk ik ook een beetje de achtergrond van deze vraag.
2: Ja, kijk, het, la het lastige is natuurlijk op het moment dat je zo'n fantastisch beursklimaat hebben. Want als je dan kijkt naar de geschiedenis... dan zie je meestal dat aandelen in de periode van 10 jaar... Uh, zo'n 100% rendement genereren. Ja. En als je dan even de mondiale uh, financiële crisis vergeet... je gaat gewoon even kijken ergens in het herstel... in 2011 of 2012. Dan zijn we met Amerikaanse aandelen... ook bijna 400% rendement uh, gemaakt, ja. inclusief dividend. Dat is zoveel uh, meer dan waar je volgens mij uh, recht op hebt... want ik geloof ja. nog steeds in een 7 à 10% per jaar... en ja. alles wat er erboven zit... haal je volgens mij een stukje van de toekomst naar voren. Ja. En uiteraard op het, met, met hindsight van... Uh, had je dit niet moeten doen... maar ja, ik weet niet zo zeker of we dit hadden kunnen zien aankomen allemaal... Nee, nee. en ik zie de wereld eerder instabieler worden... Dan uh, stabieler.
0: Ja, en dan is uh, goud. Uh, ja, ja, kijk, ik heb het heel lastig van, goud is van
2: Ik bedoel, die 500% rendement lijkt dan enorm veel en eigenlijk niet uh, te kunnen. Nee. En je ziet ook vaak dat goud, of vaak of het is gewoon zo, in, in, in ruim 80% van het aantal dagen deze eeuw daalt de goudprijs. Mm -hmm. Alleen er zijn een paar momenten dat de goudprijs werkelijk uh, omhoog is gespoten. Het was uh, toen QE begon in, uh, in 2008. En het ja. was ook uh, in 2016 toen er meerdere renteverhogingen werden geschrapt. En in maart uh, 2020 ging goud ook er vandoor. Ja. Dus het moment is, dat op het moment het, het vet pivot, dus dat ze van beleid ja. veranderen. Ja. Ja, en dan is het te laat, dan moet je het gewoon hebben. En ik zie het als een... Een, een stabiele factor ja. en ik geloof niet uh, dat we nu teruggaan naar een economische
0: uh, rustige tijd. Nee, Stefan wil volgens mij wat uh, toevoegen.
1: Uh, zeg nou wat vragen aan Karel? <laughs> oh, uh, kijk, nu goud is nu een grote positie. De vraag is, zou je had dat ook of kan dat ook ingevuld worden uh, met behulp van goudmijn aandelen in plaats van goud zelf, waardoor je misschien in ieder geval in de loop der tijd nog wat dividend Ontvang op je positie daar waar goud natuurlijk nu niks uitkeert.
2: Ja, uiteraard is dat mogelijk. Het maakt natuurlijk wel weer de portefeuille offensiever. Want je ziet uh, afgelopen, eeuw, afgelopen eeuw, deze eeuw, dat vaak die goudmijn aandelen uh, met, met 80-90% naar beneden gaan. En dan in een opgaande cycli weer met 400-500% omhoog. Dus het maakt het allemaal wel een heel stuk volatieler. Maar het is uiteraard, uh, is dat mogelijk? Laten we het op het lijstje zetten. Ik
0: bedoel, uh, kijken of het er komt. komt. Ja. Hey, dan wil ik even wat dingen over de vraag over de cash positie uh, behandelen. Uh, want uh, ja, er is, uh, uh, de vraag is, deelt de portefeuillemanager, dat ben jij Karel, mijn visie dat cash geen risicoloze klasse is... Maar uh, ja, uh, dat dat uitsluitend ja, zo wordt ingedeeld, omdat risicomijdende -mijden, beleggers denken dat het geen risico's geeft. Met andere woorden, ja, welke risico's zijn er verbonden aan cash?
2: Ja, de risico's zijn dat als er inflatie van 10% is en de rente is nul, dat je 10% koopkracht uh, verliest. Ja. En op lange termijn uh, zijn er inderdaad risico's aan. Want zoals ik ook een uh, half uurtje geleden zei, het gaat om tijd in de markt en niet om het markt timen, dus op het moment dat je op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement wil, 100% in aandelen, helemaal niks in cash uh, en gewoon gaan, ja. alleen ja, dan, dan maak je wel Af en toe loop je dan tegen een min 50% aan voor de hele portefeuille. Ja. Dus op het moment dat een belegger rationeel is, wat ik niet altijd uh, geloof. Nee. En denk nee. van ja, als we een keertje 50% gaan, 2007, 2009 is het prima. Want we zullen op lange termijn veel hoger uitkomen. En een belegger kan er tegenover zichzelf verantwoorden. Helemaal mee eens, volledig in aandelen. Ja. Ja. Niet defensief beleggen voor bijvoorbeeld de dividendportefeuille. Altijd volledig belegd. Ja groei, uh, riskant op korte termijn, want men gaat een keer tegen min 50% aanlopen. Maar ik weet zeker, er komen nieuwe all-time highs aan voor die portefeuille. De vraag is alleen, kan de belegger dat aan? Ja. En ik denk, nee, ik weet zeker dat er heel veel verschillende soorten beleggers zijn. En dat ja. is ook de reden waarom wij uh, heel veel verschillende portefeuilles bij beleggersbelangen aanhouden. En de defensieve ja. portefeuille is echt... Een belegger die denkt van ja, als ik maximaal 10% onder water sta over een periode van 10 jaar, dan is dat goed. Ja,
0: hey, maar Dus ik ben het wel met hem eens. Ja.
2: Alleen de vraag is van, uh, kan de belegger dat aan? En als de belegger ja. dat aan kan, ja. Ja. doen anders Maar goed, niet. Het,
0: het risico voor de portefeuille als geheel neemt nu toe door die veel hogere inflatie vergelijking met 1, 2 jaar geleden. Ja, betekent dat ook dat jij jouw, jouw beleid gaat veranderen? Uh, niet alleen met betrekking tot cash, maar ook tot uh, ja, verdeling tussen de andere asset-categorieën.
2: Als ik dat ga doen, dan gebeurt dat uh, aan het begin van 2023, en, en, en de reden daarvoor is: van uh, je ziet nu bij de financiële markten heb je onder andere uh, financiële producten die inflatie over vijf jaar voorspellen. Ja. En dan voor een gemiddelde periode van vijf jaar. De zogenaamde vijf jaar, vijf jaar forwards. En die dalen nu heel erg snel. Ja. We zien nu ook de VED echt heel hard ingrijpen. Dus we hebben nu vijf, twee keer 75 basispunten gehad. Als je kijkt naar de VED futures. Uh, dan is er in september is er, uh, 100% kans op 50 basispunten. En een uh, 20% kans op weer 75. Dus ja. die prijzen. kijk, En op het moment dat de VED werkelijk op dit tempo door blijft gaan, dan verdwijnt de inflatie. Ja. Kijk, en ik word heel erg onrustig op het moment dat hij in september zegt, ik laat de rente gelijk meneer Powell, ja. uh, dan weet ik, dat is veel te vroeg. Ja. En dan ga ik sowieso aanpassingen doen. Maar zolang de centrale bank heel hard op de rem aan de trap is, ja. dan denk ik dat we daar nog niet zijn en wat ik ook wel heel erg bemoedigend vindt voor de inflatie, maar negatief voor de wereld, is dat als je kijkt naar hele grote exportlanden, neem bijvoorbeeld Zuid-Korea, neem Japan, neem, neem Duitsland, maar ook uh, de Verenigde Staten, ja. gewoon de nieuwe orders, ja. die zijn allemaal negatief. In ja. de laatste keer dat alle, alle grote exportlanden negatieve PMIs hadden bij de nieuwe orders segment, was in 2008. Dus er zijn zoveel Druk ja. naar beneden op de inflatie komt eraan. Ja. Dat uh, nu niet het moment is, want ik zie die inflatie gewoon uh, dalen. Ja. En, en vergeet niet dat een belangrijk onderdeel van de in, in, in inflatie zijn de energieprijzen. we hebben Een vat olie brent is 140 geweest in maart. Ja. Op het moment dat uh, in maart 2023 de olie 140 is, wat heel erg hoog is, ja. is de invloed op de inflatie van olie is nul. Ja. Omdat de prijzen van olie niet gestegen zijn. Dus ik zie die inflatie zie ik weer dalen. Maar als het niet gaat gebeuren en de vet gaat gas geven, dan
0: ga ik heel hard ingrijpen. Oké, okay, nou dat wordt spannend het komende half jaar, wat, wat jij gaat doen. En nog over een andere is het, uh, categorie, uh, obligaties. Uh, Abonneer je op, er zit één obligatiepositie in de portefeuille. Uh, is er gegeven de ja, ontwikkelingen dit jaar niet uh, mogelijkheid om uh, ja, nog meerdere posities in obligaties uh, te openen? Kun je er iets over zeggen?
2: Uh, dat is uiteraard uh, mogelijk. Ja. Wel nog, uh, het lastig is, op het moment dat die inflatie naar beneden gaat door en de renteverhogingen en de wereldeconomie die in een recessie belandt, zal je waarschijnlijk ook de rente flink zien dalen. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat het nog iets te vroeg is. Okay. Ik denk dat het nog iets, uh, iets te vroeg is. En het lastige is ook van, als je kijkt naar de jaren zeventig, ja, ja. de, de laatste inflatieperiode. Toen waren obligaties ook interessant, omdat je zag dat de rente boven de inflatie lag. Ja. Je, de huidige uitkeringen zijn allemaal nog onder de inflatie. Dus het staat wel op de, op de
0: radar, maar niet voor nu. nee. En dan uh, ja, een uh, soort gelijk heel populair uh, product is het uh, Rabo-certificaat. We schrijven er regelmatig over en we merken dat uh, lezers daar buitengewoon uh, in geïnteresseerd zijn. Vraag is tegen de huidige koers, meer dan 6% dividend. En volgens mij zit hier niet veel risico in, behalve als de Rabo failliet gaat. Uh, is dat een, uh, iets dan wat dan op jouw watchlist staat om uh, als obligatiepositie uh, of in ieder geval dat gedeelte in te vullen?
2: Ik vind het een moeilijke omdat, dus ik heb even naar die koers gekeken, die is ook even heel snel van 140, uh, wel eens naar 90 gegaan. Ja. Nou ja, dat zijn wel tientallen procenten uh, koersverlies. En dan is weer de vraag van, hoe heftig wil je op korte termijn uh, bewegen in de portefeuille? Ja. Dus ik, ik weet dat... Uh, toen, uh, toen Jaap nog op de redactie zat, dat Jaap regelmatig met Stefan gesprekken had over dit product. Ik ben ook wel nieuwsgierig of jij er nog onlangs naar gekeken hebt, Stefan.
1: Nou, ik heb er niet, niet uh, heel kort geleden naar gekeken. Maar ik denk dat in het algemeen over producten als deze, kun je natuurlijk zeggen dat het, ja, het heeft natuurlijk een obligatieachtig karakter in de vorm van een dividenduitkering. Uh, maar het maakt natuurlijk onderdeel uit van het eigen vermogen van de bank. Waarmee het eigenlijk weer meer een aandelenkarakter heeft. Verklaart daardoor ook een beetje uh, de hevigheid van de koersschommelingen. En als ik me niet vergis... zijn er ook wel eens lagere uitkeringen geweest. Of zijn er zelfs certificaten als coupon, geloof ik, uitgekeerd. Nou, dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij wel uh, uitkeringen um, Dus uh, al dit soort producten. Dus uh, ik heb vroeger heel veel geschreven over... Achtergestelde leningen en achtergestelde bankleningen, ja, die zijn gewoon volatiel op het moment dat het niet goed gaat, ja. en dat is misschien niet wat we uh, wat je in een defensieve portefeuille zou willen hebben. Uh, iedereen die uh, iedere belegger die de uh, kredietcrisis heeft meegemaakt van 2007-2009, uh, nou, als je een wat grotere portefeuille had bij een vermogensbeheerder, dan was de kans denk ik best groot dat je daar uh, achtergestelde obligatieleningen van banken in had zitten. Die ooit verkocht waren als beste meneer of mevrouw. Dit zijn obligaties met een hele aantrekkelijke uitkering. Uh, prachtig voor in de portefeuille. Nou, ik weet niet hoeveel mails, brieven, telefoontjes we niet hebben gehad. Uh, gedurende die uh, financiële crisis. Uh, omdat die koersen van die obligaties natuurlijk helemaal in elkaar klapten. Uh, soms uitkeringen, uh, dividenduitkeringen niet werden gedaan. Dus een, een, een product... Een, een, een achtergesteld product dat deel uitmaakt van het eigen vermogen. Ja, heeft een obligatiekarakter. Maar dit wordt ook vaak al ja, als een hybride ja, gezien. Ja. Uh, en zo zie ik het zelf ook. Dus ik zie het niet helemaal als een obligatie.
2: Maar een zwaar achtergestelde lening klinkt wel minder aantrekkelijk dan een ledencertificaat.
1: Ja, dat is ik waar. Bedoel, dus in het, is dit geval... het is
2: altijd een enorme marketingterm natuurlijk.
1: Ja, precies. Dat, dus. dat, dat, dat is sowieso zo zo, klinkt ook natuurlijk. En um, ik snap ook wel, de Rabobank misschien ook een bepaalde uh, reputatie heeft bij uh, beleggers, dat zou heel erg goed kunnen. Het is natuurlijk een in tegenstelling tot. Um, ik denk dat je niet de, de, de traumaachtige situaties hebt gehad als belegger die je bij bijvoorbeeld de aandelen in je en ABN en AMRO uh, laat staan, Fortress, hebt gehad ja, ja. Uh, bij de kredietcrisis. Dus het heeft misschien een uh, wat andere. Uh, nou, wekt misschien een wat ander gevoel op. Bij beleggers neem gewoon niet weg dat dit product deel uitmaakt van het eigen vermogen van een bank. In dit geval de Rabobank. En dat het daarmee gewoon eh, inherent risicovol is in mijn optiek.
0: Oké, okay, helder. Dank je voor je uitleg. Uh, dan nog uh, ja, een vraag over spreiding. Er zitten maar liefst drie farmaceuten in uh, de portefeuille. Met toch een uh, ja, beperkt aantal individu individuele posities. Alle uit Europa, zelfs twee uit Zwitserland. Um, ja, uh, Kun je bijvoorbeeld niet meer spreiding uh, bereiken... door uh, op zijn minst een Amerikaanse farmaceut uh, in de portefeuille op te nemen... in plaats van uh, een van die twee Zwitsers bijvoorbeeld? Wat kun je daarvan zeggen, Karel?
2: Nou ja, kijk, ik heb de luxe gehad... dat ik de afgelopen uh, tien jaar na Stefan heb mogen zitten. Je, en hij is echt de farmaman op de redactie. Dus ik laat me altijd inspireren ook door Steffen wat, ja. hij, wat hij met Pharma aandelen wil. En het is ook al misschien wel tien of twintig keer in de
0: podcast vooruitgekomen. gekomen. Um, ja, ik ben er niet al die uh, tien of twintig keer bij gezeten. Dus leg het voor mij nog een keer uit. En voor deze abonnee.
1: Oh, maar, ja. uh, ik was even uh, okay. naar het kijken. Uh, ja, Kau okay, keek ook uh, zo naar mij van... Uh, uh, nee, uh, dat kan ook... Er is geen reden om uh, Amerikaanse farmaceuten uit Te sluiten, uh, we hebben ook gewoon de afgelopen tijd veel koopadviezen gegeven op Amerikaanse farmaceuten. Sterker nog in andere portefeuille: de Hoogdiefdin-portefeuille zitten er twee: AbbVie en Pfizer. Ik heb nog altijd een koopadvies staan op Merck, Amerikaanse farmaceut. Ook veel geschreven over Eli Lilly. Uh, dus nee, er is geen reden om dat, uh, om dat niet te doen. Maar deze drie voldoen ook ook, zeg ik, dus niet alleen maar of exclusief... maar voldoen ook aan, aan het profiel van een stabiele onderneming... relatief gering neerwaarts eh, risico en een eisensterke balans. Nou ja, dat, daar voldoen ze allemaal aan. Um, had, had daar ook fights tussen kunnen zitten? Ja, was dat prettig geweest? Ja, was waarschijnlijk heel prettig geweest de afgelopen tijd... Maar een tijd lang heeft Fightshirt het ook gewoon helemaal niet zo goed gedaan. Dus het is er ook een beetje op en af. Hoeveel wil je muteren in die ja. posities? Uh, denk ik, als, als ze doen nog wat je uh, wil dat ze doen, is het misschien niet direct noodzakelijk om daarin in te grijpen. Maar het is niet zo dat er een... Uh, uh, ik heb nooit tegen Karel gezegd, Doe geen Amerikaanse farmaceut in de defensieve portefeuille. Oh nee, 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 zeker niet. Nee, zeker niet. Nou, heb
0: ik, heb ik nog, een, nog een vraag die jullie volgens mij heel goed samen kunnen beantwoorden. Dan doe ik deze wel. Hoewel Roche en Novartis oh. niet meer in de hoogdividendportefeuille zitten. Uh, zit er met Enel en münchener Ruk relatief veel overlap tussen beide portefeuilles. Zien we hier de hand van mede portefeuillebeheerder Stefan Hendricks. Waarom deze aandelen wel geleend en andere niet? Nou Karel, dat... Uh, ja, echt de weet nodige ook, diplomatieke gave van jou om dat uh, goed uit te ik, nou leggen? Ja, ik
2: weet ook zeker dat deze uh, via Stefan in de defensieve portefeuille zijn gekomen. <laughs> Kijk, de reden was, ik zag staan dat ze in 2014 uh, waren opgenomen. Ja. Je, en ik ben natuurlijk een jaartje, of anderhalf, twee jaar of twee jaar ben ik niet bij beleggersbelangen even buiten de deur wezen kijken. Toen ja. was Stefan, uh, heeft toen de defensieve gedaan. Ja. En zo is, is München en de ingekomen, Ja, wat het natuurlijk is, het is een hele mooie uh, herverzekeraar die uh, de premies kan, uh, kan blijven verhogen en gewoon heel erg goed aan het draaien is. En daarom zit hij in defensief. Oké. Okay. En dan... Uh, of wil je nog toevoegen,
0: Stefan?
1: Nou ja, kijk, de, ja, waarom... Uh, was de vraag, waarom niet een grotere overlap? Of, of was de vraag, nou, dit is een grote overlap? Waarom
0: deze aandelen wel geleend en andere aandelen niet? Uh, nou,
1: de, om de, ja, andere aandelen hadden ook geleend kunnen worden. Het is bijna eerder uh, omgekeerd geweest. Hè? De defensieve portefeuille ja. was er bijvoorbeeld voordat de hoogdividendportefeuille er was. Uh, dus die aandelen zijn later in de hoogdividendportefeuille gekomen. Op basis van het feit, eigenlijk een beetje uh, op een soort gelijke eigenschappen... Um, sterke balans en verzekering van dividend. Uh, ja. Dus daarom ja, zijn er meerdere aandelen te lenen... Um, ja, en nee. Uh, ja, er, er zijn nog een aantal aandelen. We hebben het net gehad over een aantal uh, farmaceuten uh, bijvoorbeeld. Die zijn ook heel erg solide, die zouden ook van hoog dividend best nog naar defensief kunnen. Maar goed, er zitten er al drie in. Uh, Oliemaatschappijen, er zit ook een uh, die overlap is niet genoemd. Maar Chevrons maakt natuurlijk vanaf het begin af aan deel uit van de hoog dividendportefeuille. Later opgenomen in de defensieve portefeuille. Dus dat is de derde uh, overlap. Totaal energie zit ook nog in de hoogdividendportefeuille. zou qua karakteristiek denk ik ook best kunnen passen in de defensieve portefeuille. Maar de vraag is dan is weer hoeveel oliebedrijven wil je erin hebben. Dus ja, je, je kunt de overlap wel uh, doen, maar je moet ook even goed kijken uh, waarom je welke aandelen hebt. Dus er zijn ook gewoon aandelen, um, nou, bijvoorbeeld een, een BASF. Daar hebben we een heel hoog dividendrendement op gekregen in de hoogdividendportefeuille. Maar als ik naar het koersverloop, kijk, word ik natuurlijk niet heel erg blij. Um, we hebben een andere um, BAE Systems, Defensieproducent, opgenomen in de hoogdividend Toen we die opnamen, was het misschien een ietsje risicovoller aandeel. Bedoel, dividend vond ik wel heel erg veilig, maar het, um, uh, de, ja, de koers kon nog wel eens wat sprongen laten zien. Ja, dat is nu toevallig, nou, nou, toevallig maar dat is fantastisch uitgepakt, helaas door een onaangename aanleiding, namelijk oorlog in de Oekraïne. Uh, in, in Oekraïne. Um, dus ja, je, je, je kunt wel meer uh, aandelen lenen. Er zijn ook nog wel aandelen ja. uit andere portefeuilles die je zou kunnen lenen. Maar het hangt er ook een beetje af van, uh, zeg maar wat Karel als hoofdbeheerder, hoeveel aandelen die wil en hoe groot die positie moeten zijn. Ja,
0: helder. Um, nou, we hebben een hoop interessante vragen behandeld. Uh, ik wilde eigenlijk het onderwerp defensieve portefeuille afsluiten, tenzij jullie nog een hele dringende opmerking daarover hebben. Steffen niet... Karel volgens mij ook niet.
1: Voor kennis.
0: Ja, en dan zijn we beste beleggers weer door dit uur heen gevlogen. Maar uh, we kunnen natuurlijk niet afsluiten zonder uh, Karel en uh, Steffen te vragen. Waar zij uh, met name op gaan uh, vooruitblikken. Karel, wat is dat uh, in jouw geval?
2: Uh, morgen vrijdag komen de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers uit. Ik vind het persoonlijk... Interessanter dan in de afgelopen maanden, omdat de Fed heeft gezegd: van we gaan doen niet meer aan forward guidance, we worden data-dependent. Dus je ja. zult waarschijnlijk op cijfers, waarbij we een, een afleiding kunnen krijgen van wat de inflatie zou kunnen zijn, wat meer beweging op de financiële markten. Ja. Dat vind ik wel interessant. Uh, daarnaast, uiteraard, uh, Duitsland. Ik bedoel, er wordt het ene record naar het andere. Recoren gebroken. Vorige week bleek dat de winkelverkopen over juli 8,8% uh, uh, zijn gedaald. Dat ja. was de laagste sinds uh, 1952. En de elektriciteitsprijzen zijn sinds deze week uh, 1000% procent hoger... dan de gemiddelde elektriciteitsprijs over de afgelopen 10 jaar. Ja. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig hoe, daar, uh, hoe het daar gaat. Dus ook, ik dacht even, de elektriciteitsprijzen... Uh, Kijken. en
0: uh, voor de rest gebeurt er ook weer
2: een hele hoop uh, cijfers komen voorbij. Want we zijn nog steeds in het hoogseizoen.
0: Oké. Okay. Dus genoeg uh, te doen. Ja, helder. Steffen, waar uh, kijk jij met name naar uit?
1: Nou, ja, die stroomcijfers inderdaad, dat is, dat is wel een belangrijk ding. En ook hoe Duitse bedrijven daarop gaan reageren. En hoe ze zichzelf langzaam maar zeker klaar moeten gaan maken. Natuurlijk voor het uh, herfst- en winterseizoen, waarin... ja. Ja, waarin, vraagteken, hè? hoe ja, gaan we dat ja. eigenlijk oplossen met ja. die aardgasprijzen? Met name kijk ik dan ook weer uh, opnieuw met enige angst en beven naar Bas F, Want die hebben natuurlijk een jukkel van een uh, fabriek staan in de Ludwigshaven. Volgens mij is het de grootste chemische fabriek, geloof ik, van Europa zelfs. Uh, BASF is een van de grootste aardgasverbruikers in Duitsland. Ja, dus als daar iets gebeurt, dan, dan zal dat wel consequenties ook gaan hebben. Dus dat is iets wat ik ook in de gaten hou. Maar dat is een onderwerp dat we volgens mij zo ongeveer... iedere week uh, hier kunnen gaan doen. Ja, het blijft ook ja. wel spelen, dus het is niet flauw bedoeld... maar het is, uh, het is ook, ook iets wat altijd ja. maar terug blijft keren.
2: Ja, het is deze week ook Frankrijk natuurlijk. Want wat ik dus ook niet wist... is dat als het een beetje warm weer is... Dat je die kerncentrales moet stilleggen.
1: Ja, Frankrijk is wel een beetje apart geval. Uh, ook daar zouden we trouwens nog een halve podcast kunnen voldoen. En, uh, met name hey, EDF, de Franse uh, elektriciteitsproducent, uh, genationaliseerd. Of dan zijn plannen liggen ervoor om te nationaliseren. Ook al omdat, uh, en daar heeft dat ook mee te maken, denk ik, Carol, dat de Franse kerncentrales her en der wel wat ouder zijn. En degene die nieuw moet komen, onder andere die in Flamanville, als ik me niet vergis, um, dat, dat duurt even. Um, zit de een na de andere vertraging en kost een hoop geld. Dus ja. dat is wel iets wat in Frankrijk een, een rol speelt. Normaal gesproken zou je denken dat land moet niet zo heel veel last hebben van aardgasprijzen als je uh, een goed werkend systeem hebt van kerncentrales Dat is er dus niet. een de uitval in Frankrijk, ik hou de cijfers wel eens bij, dat is echt Enorm. Bar, bar en boos. Dat is echt heel erg. Maar het heeft dus te maken met uh, de ouderdom van de Elektriciteitscentrales, dus nou, stroom, daar blijven we naar kijken. En dan kort nog wat cijfers. Morgen komt uh, Duitse defensieproducenten, morgen is dan vrijdag. Uh, pff, wie luistert, het kan dan al vandaag zijn voor sommigen. Of gisteren. Of gister. <laughs> um, uh, Ruimetaal komt met ja. cijfers. Vandaag hebben we andere Duitse producent gehad. En Henselt. Um, je ziet dat beleggers kennelijk een heleboel verwachten van die bedrijven, want uh, cijfers van Henselt werden niet zo goed ontvangen, terwijl er eigenlijk niet zo heel veel mis mee was. En ook volgend jaar, volgende week bedoel ik, uh, we hebben het al over gehad, München-Uruk, de herverzekeraar, komt ook met cijfers. En dat is um, ook wel heel erg interessant in verband met alle schades die er ook de afgelopen maanden weer zijn geweest dus in verband met de oorlog en het uh, orkaanseizoen wat er ook weer aan gaat komen.
0: Oké, okay, wat een gezelligheid wou ik bijna zeggen, maar dat, uh, dat is niet zo en uh, dat is helaas beleggen ook niet... Uh... Altijd dank jullie wel, uh, Stefan en Karel. Waar we het uh, volgende week in ieder geval ook over gaan hebben... dat is uh, de Nederlandse portefeuille. En uh, dan hebben we hier weer een rolverdeling... want die beheer ik uh, namens de redactie. Uh, dus dan uh, zit ik op de stoel waar Karel nu zit. Dan zit uh, Maarten Butterman op uh, mijn presentatorstoel. En uh, dan zit volgens mij... Uh, 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 Karel uh, ook nog uh, op de stoel waar Steffen nu zit, namelijk als degene die lastige en kritische vragen stelt. Dus uh, nou, ik heb een week om me daarop uh, voor te bereiden. Uh, dank jullie wel uh, luisteraars, we gaan afsluiten en tot volgende week.